0: 然后我也有看到，是随身带枪的高雄的那个店家会有那个空气枪，就是赶那个靠近的猴子这样子。高雄更多会去主打南方啊，主打在地的能量，因为其实他到很后面就会开始有一个强都是在介绍说，哎、欸，高雄出生的歌手有谁？我蛮意外，像是李圣杰。嗯嗯嗯嗯地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，欢迎收听叙事圈，我是阿燕。不知道大家最近有睡饱吗？我觉得我好像都没有睡很饱，但是至少，嗯、呃，因为我是远端工作的关系，我可以睡饱一点在起床工作，就不用像怡马内力补习班分享的国小兄妹，他们每天都要五点多就要起床，在那边算所谓的公文的一个教学的方式，这样子。其实这个事件啊，引起非常多的讨论，然后大家可能都会想起小时候的一些梦魇，这样就想说，哇，小时候这样就是很早起来，然后啊、呃、要不断的这样子算数啊什么，然后特别是你有补习过的人，就会觉得很痛苦。我觉得还好的是，我自己在国一以后就没有再补习了，所以我每天下班后，不要每天下课后啊，放学后我就回家。我会先自己安排一个看书的时间，然后看完书之后，我就是放松，就没有什么一个补习班在那边压迫我，一定要什么时候要做什么做什么这样。就看到这个分享，就觉得哇，好夸张哦！国小兄妹他们从五点半就要起来，然后完全行程是满档哦，扣除掉他在国小的时间之外，那连吃饭什么都是在车上吃，然后就不断在这个补习班上课。当然，可能也是有一个比较夸饰的成分在的，因为。我不要说国小小朋友啦，现在正常的成年等好了，也没办法忍受这样子长时间、高度密集的这样的一个行程啊。除非你是机器人，不然我觉得根本不可能。那小朋友说实在，小时候就真的要好好享受啦，毕竟你长大之后，你很多时间就会奉献给工作。小时候你就算经过这么高密度、高强度的培养，我觉得对未来的影响也是非常的有限。你不会因为。小时候这样狂补英文啊，狂补钢琴课啊，狂补作文等等，就变得比较厉害。就大家要思考一下，如果其实因为我的朋友最近有蛮多，可能是生小孩不久，我相信他们应该也不会给自己的小孩做这种安排啊，就是说要让自己的孩子去这么高密度的去学习，这完全没有效益。对，以效益来说完全没有。好，今天要分享的不是这个以马内地的事情啊，但呃，每次叙事圈开头都会想跟大家讲一些时事的东西，然后讲一些我的心得。这一集啊，要讲的其实是回围的很久的跟着声音去旅行的系列。今年1月19日那个周末啊，我就用生日之旅的名义南下来趟很轻松很在地的小旅行，打算用轻轨为轴线去补足那些我在高雄市区从来还没有到访过的景点。包含说高美馆啊、打狗一故事馆啊，还有高柳啊等等，在高雄的暖风中晃荡于这些景点间，我又有了更多的新发现。以下我想要分享我那一次高雄行的一些观察。虽然是久违的跟着声音去旅行系列，但我发现收到的声音主要还是我自己，就算有的话，也是人声或风声比较多。加上让我自己也很烦躁的，然后，但是这个那个。所以为求原因真实呈现啊，我已经做最小限度的删减，希望大家能够透过声音感受我当初的触动与心情，也期许下次录这个系列的时候能够有更多在地的声响。那就让我们来听一下我在旅程最后一天分享的一些心得吧。是我在高雄之旅的第三天。那这一次来高雄，主要是因为想说生日嘛，然后不想要在工作中度过，所以我星期五就是我生日那天请的假，刚好也跟朋友约，然后南下高雄。这样第一天没有特别去哪里啊，然后就蛮耍废的。那接下来两三天，我就是希望能够去补一些。呃，至少就是市区里面蛮著名的点，然后我自己比较少，就我自己还没去过的。呃，所以我昨天呢，我去了这个内围的艺术中心，还有高美馆这两个地方。那接下来我就又搭到了哈玛星的旧大狗义故事馆这边。其实这一带就是蛮有故事的，然后我的目标其实是希望大家轻轨然后绕一整圈，因为其实高雄轻轨也是在呃近期全线通车，然后在期间内算是。完全免费的，所以我就想说搭搭看，因为轻轨其实开蛮久的啦。高雄轻轨从我大学那时候，大概八九年前，快十年前的时候，那个时候就已经有在运行了。然后在它刚开不久，我就有去搭过，但真正这样子成圈也是到现在才完成。然后昨天呢、啊，我是大概把。呃，我后面本来想要整个搭完一圈的部分去给它搭过一次，所以我觉得我现在基本上今天不会再完整的再搭一圈。那我简单的来介绍一下好了，首先先跟大家讲一下我现在的位置。我现在在这个所谓的爱河湾，那爱河湾简单的说就是这个爱河要出去到出海口这个地方，那这个也是近期高雄最热闹的一带了。呃，从这边有这个高雄流行音乐中心呢，简称高流，然后再出去一点点有这个大港桥啊，然后博二啊，算是好几年来一直是高雄最热闹，呃，最有活力的一个地方。那也有一些音乐季都会在这边举办，那所以其实。呃，相信比较年轻的朋友对这边也非常的熟悉啦。那它的白天啊、夜晚的景致，我都觉得蛮美丽的。对，那简单的来跟大家介绍一下高雄流行音乐中心好了。在台北有个台北流行音乐中心嘛，那个我去过了。那这次就是要来高雄流行音乐中心打卡解锁，呃。这个流行音乐中心，它的主旨就是在流行音乐这一块，然后也是主打一个海洋文化，所以它还有一个什么海音馆啊，然后搭配整个海港的城市意象，那有设计那个很像那个珊瑚礁群的一个建筑啦，但我不确定大家看不看得出来，反正就是这个建筑远远看过去就非常的醒目，因为它是一个一二三四五六好六边形六边形的一个建筑这样子，除了高流一个最具代表性的六边形的一个。独特结构很像那个魔法阵的建筑之外，它还有刚才有提到的珊瑚礁群啊，然后金鱼提岸、海豚步道、live house 等等的，就非常的很不错啦。那晚上的时候各种灯光嘛，然后在一些节庆的时候还会搭配投射到天空的那种闪灯啊，把整个爱河湾这一带哦，整个变得非常亮丽。对，那我等一下就是要进去高流里面参观，然后看这边的呃高流的长设展这样子。那等下可能会录一些声音啊，然后跟大家分享一些心得。那我今天的行程其实蛮简单的，就是高流这边待蛮长一段时间，然后等下骑车过去，过了河，然后到了另一边的光荣码头，简单的跟大家分享一下。我这边也顺便来跟大家分享一下我昨天的行程，好了，因为其实昨天的是真的蛮符合这个叙事圈的一个内容了，然后也有它的深度在。昨天我主要都是在西边这一块，那我也觉得你如果要搭轻轨玩高雄的话，这个西半边这一侧就基本上够你玩很久了。那我昨天是为了要执行我这个所谓的变路计划，变路计划就是说我任选一条路，然后就从头走,走到尾，记录这个左右两侧这些沿途的风景啊，还有一些观察这样。那我昨天我就是选了一条路，叫做马卡道路。马卡道路这个名字就本身非常的特别啦。那马卡道意思是指当时的所谓的马卡道族，那当时在南台湾这边的一个平埔族的族群这样子，然后叫做马卡道族。那沿着这个马卡道路，你其实是顺着这个轻轨的路线，然后会经过内围皮啊，然后。内围美术中心啊，然后还有高雄美术馆，那其实这些地方都是我之前还没有去过，所以我也顺便去参观。我真的是非常非常的推荐。第一个就是你可以在内围的美术中心那边简单认识一下这一带整个内围地区的一些历史，然后还有这一边的一些。艺术能量啊！那在高美馆的话，我也很意外的是，就是说这个高美馆它外观看起来比较旧一点，它不是就是很像什么台南美术馆那种很有现代设计造型的感觉。走进去之后又比较动听的感觉，因为它之前好像有稍微的去改建过吧，还是怎样？反正就里面它整个展览的动线啊，然后整个陈设我都觉得很棒，特别是。很有趣的是，它的这个展览东西是会连通上下楼，就好比说我在一楼看展，我是可以看一看，然后会通到二楼去，也是可以从二楼通到另一侧的其他的展展，它是一个比较连通性的一个场域啊，跟其他一般我们可以见到的一些美术馆啊、展览馆的设计又不太一样。回过头来讲内围这个地方，那内围的名称是怎么来？就是因为当时有一个叫做内围皮的皮塘，那这个皮塘其实是高雄市区最大的皮塘湿地啦，那也是曾经最重要灌溉水池之一，然后还跟这个莲池台爱河相连的，就非常非常大的一个皮塘。那你到这个内围美术中心，你可以去里面做一个对照，看那些历史地图，然后拿那个现代的一些变化，然后去对照说，哎、欸，这个内围皮现在变得多小这样，那。最早的这个历史应该是可以追溯到清朝的乾隆年间，为了要去灌溉农田去建的。同时也有种那个什么莲藕啊、菱角啊，或是养殖鱼虾，算是这一代居民重要的生活来源。后来内围皮就渐渐地失去它的功能，然后开始这一代就发展的蛮多的一些工业嘛。那特别是在日治时代的时候，发展的什么工业呢？像是呃核板业啊、制钢业啊。都是水泥业呀、啊、等等，因为旁边的这个柴山就是一个蛮适合发展水泥的一个原产地这样子，所以其实就是很丰富的一个呃产业的聚落啦。这边呢、啊、比较有特色的，除了就是有很多的产业的历史之外，我觉得我自己看到一个最有趣的是，竟然以前在柴山，也就是靠近寿山这个地方有。温泉的发现，这个温泉的发现其实让大家很讶异啊！特就是一九零年代日本时代的时候，他们在寿山脚下开挖到这个泉脉，然后就发现说，哎、欸，真的是有疗效的温泉，然后就想要盖温泉去促进观光这样子。那后来这个温泉就消失了，特别是在可能是战后啦，战后之后这个高雄温泉就没有在运作，然后只剩下雨季的时候可能会有一些流亡味的泉水去散发出那个味道。总之我是真的蛮讶异，说哎、欸，原来这边以前有温泉，高雄蛮热的啦。其实这几天也都是二十五、二十六度，然后北部已经开始寒流要来了，然后慢慢变得很冷。那高雄还是一个我穿一件薄长袖就 OK 的天气。那有一个温泉应该是蛮不错的，不知道有没有机会把当时这个财山发现到的温泉再重新给他去给他用回来呢？因为看他的记载是现在遗迹已经不存在。另外一个比较有特色的分享跟爱河跟内尾有关，就是。过去的爱河上会有这个船尾拖着一大串原木，这是特别的风景啊。因为爱河是水利之变嘛，所以中游沿岸的河板工厂啊就很多。那国外进口的原木就会在高雄港这边进口嘛，然后就有小船去拖着这些原木往呃内围这边的储木池前进。那在原木上会有一个工人拿着长竹竿水洗。那看起来好像很威风，但是他要随时小心，就掉到水里，或是被这个原木夹击的，生命危险。不过很可惜，这个产业一九七年代，因为爱河污染非常的严重，淤积嘛，然后以及产业外移的关系，所以让原本内围这边有林力的合办工厂，慢慢一件一件消失，然后走向衰落。哦，说真的，其实你现在到这一代，你已经很少能够看到当时某一些产业相关的一些遗迹啦，都只剩下这些故事。所以，我真的觉得这个内惟美术园区是非常值得去参访的一个地方。那刚才有说到水泥，其实因为寿山它是一个有丰富石灰岩地形的地方，所以呢，以前就有开采石灰，然后去做水泥的记录了。直到日本时代的时候，有一个实业家叫千叶重一郎，在打狗这边收购土地填海造路，然后就看到寿山哎、欸、这边有丰富的资源，所以就决定要建千叶水泥株式会社的高雄工厂。然后就成为这个台湾所做现代化的大型水泥厂。二战之后，台泥接收了这个事业之后，就持续扩大规模去生产水泥，直到一九九四年为止。那对你现在在这边，可能好像也不能看到当时的这个水泥的持续有在炼制，但是可以见证到说，哎、欸，这边真的是有一个蛮丰富的一个工业群聚的聚落，这样。搭到最后是去到。哈马星嘛，那哈马星其实大家蛮熟悉，哈马星它就是日文的兵线。那这一带就是当时啊，在纵贯铁路最最最最短点这边有一个高雄港站。如今的我要最后一站要去了，在轻轨哈马星站旁边的打狗一故事馆这里，就是当时的高雄港站。那高雄港站这边也有轨道延伸出去，可以通到高雄港。对于当时的货运要出口非常的便利，或是货运要进口，这、就是一个非常便利的地方。那这样的一个高雄港。的站呢，其实是在一九零零年就已经设立的。那为了要把这边做一个开发，变成一个呃产业园区啊，然后有一些商业啊等等的工业啊活动可以进驻，然后这边就开始填海造路，然后变成如今的所谓的兵线哈马星一带。这一带如今算是高雄非常著名观光的一个重地了、啊。对，那在一九四一年的时候啊。为了要配合新的都市计划，所以就是在如今的高雄车站位置建了高雄旅客 E。原本刚才说的哈马星这边的这个旧站，就是从这个高雄 E 改名叫做高雄港 E。那后来，其实1 9四5年高雄大空袭的时候，这个木造站房是损毁蛮严重的。后来就是在1 9四7年的时候做一个重建。那你在车站内，其实你可以看到一些老照片，它有展出说，哎，当时美军的航拍图啊，还有受空袭的画面，对，以及一些铁道的一些老东西啊，我觉得蛮值得一看的。那这样的一个高雄港站，直到2008年才停驶。进入二十一世纪的才停止，那接着见证一个时代的没落吧。曾经这边完胜的铁道的货运的一个产业，如今已经停止，然后转型为一个。呃，贴到故事馆这样子，那我是觉得蛮值得推荐的。所以简单的说，如果你要玩高雄西边搭轻轨玩的话，就是美术馆站嘛，从那边去参观美术馆，然后继续往南南下，呃，你可以去寿山啊，你可以去金马宾馆，呃，当代艺术中心啊，然后再继续往南到哈马星这一带，当然就是西子湾啊等等的，我觉得真的很不错。啊，然后补充一下西子湾好了。呃，我第一天来的时候，朋友骑车载我去中山大学后面这一带的，应该是财山渔港非常邻近的一个财山后面的一个小小的聚落。那以前可能是因为有些军事管制，所以这边也没有太多的实在的大发展。在这边真的很安静的，可以看看。然后这边有设不少咖啡厅，那比起西子湾的风景，我觉得又更加的美丽。然后这边有很多很多的猴子，我我现在终于见证到中山的猴子们真的是不太怕人。看到猴子的时候，不要去把你的包包翻出来啊，还是说拿着一个塑胶袋装东西啊，他们可能会来抢。然后我也有看到是随身带枪的高雄的，那个店家会有那个空气枪，然后然后就去赶那个靠近的猴子这样子。那。这边还是提醒一下，如果你是有去登山什么，就是不要乱喂猴子。这些猴子之所以会开始变得那么猖狂，然后或者往外扩散去抢人类的食物，都是因为最初的时候有人开始在喂它，然后才会变成现在这样。对，所以不要太白目，一直去喂猴子这样。好，这边大概就讲到这。明明就是现在是在高流，然后开始去讲到呃内湾啊、寿山这边。那我不知道大家现在有听到什么声音，有可能只听到我的声音，我不确定收音的这个整个环境是这样。如果你有听的话，你说不定你可以听到那观光船有一些广播的声音，刚才有爱河上面的观光船经过。然后也有可能你会听到一些游客啊，这边走来走去的讲话的声音，或许你也会听到那个施工的声音。我真的觉得高雄到处都在施工的感觉，蛮多地方仍在做一个开发的阶段吧。像是这个港边啊，有很多地方其实也是危险，然后持续的在建设开发中。目前至少就我看到的，应该比我上次大概两年前来的时候，是又有开发更多东西的、啊。总之，这一代算是高雄的一个闪耀的新未来。好，我接下来要去参观展览了。接着，我走进了高流海音塔的建筑，历经了一场听觉响应，得到满满的音乐能量。在海音塔内啊，有个“啪啪啪”流行音乐互动展，着重于歌曲的制成，也就是一首流行歌如何被制造的。走入这个后台，深入音乐产业链。是高流啪啪啪流行音乐互动展的一大主题。此外啊，他们也主打说全民策展，所以有不少的互动性内容。除了可以生成专属于自己的观展片段，甚至也能决定部分展品的呈现。那我觉得最特别的，可能就是高雄许多展馆不断强调南方的这个面向了。究竟什么是南方音乐啊？你看完这场展览、啊，你或许会激起观者心中的南方音乐音波。那去想出独属于自己的南方旋律，像这集你听到的插曲啊，其实就是我在高流收集这些南方的关键字所制作出来的属于我自己的南方音乐旋律。那也很期待你有机会到高流看这个长社展的话，也来分享你自己的南方音乐旋律。现在在高流的岸边哦、喔，其实因为可能比较早来吧，所以整个高流都被我占为己有，就是我的独享整个高流啊。然后刚才在看这个啪啪啪的流行互动音乐展，也是基本上整个展览都被我占为己有了，就觉得还不错，真的赞。其实我也去过北流的长社。的音乐展啊，然后高流的长社音乐展也去过，我可以来简单的分享一下两者的不同。简单的说，我觉得两者都可以去，蛮推荐的，都可以去听听看。毕竟大家从小到大应该都有在听歌。呃，先讲北流好了，我觉得北流的长色展它比较像是一个音乐的演进的历程。那我们这个整个的历程会是从一个前台到后台，然后去慢慢的拆解，而且更是随着整个台湾音乐的历史演进去探索整个展区。那同时也会搭配导览机，我是觉得蛮棒。你在移动的过程中，你的背景音乐会也是随之移动，然后介绍的人呢、啊、也会不太一样这样子。好，那。另外的话，高流就是这次我看这个展览是有点是不太一样的，是它是从后台出发，然后去讲这个整个音乐产业呃结构啊、细节等等的，是先从后台开始，然后当然跟北流一样有一些蛮有趣的一些互动啊，也有是让你自己录制自己 M B 的一个呃趣味体验，那。它的整个的规模是相对于北流是小了一点，不过也很值得。然后它是透过你的手机，哎，北流其实也是透过手机，总之就是透过手机互动。高流比较不一样的地方是，它不是专门有一个导览的，就是你到每一个展区会有一个导览要听，而是会有一个搭配的歌单，还有搭配的一个 podcast 节目等等，可以去让你去了解。等于说你看完展览后，或者在看展览时也可以一边。听这些东西，然后一边去看展览。比起呃北流，我觉得高流更多会去主打南方啊，主打在地的能量。因为其实它到很后面就会开始有一个强，都是在介绍说，哎、欸，高雄出生的歌手有谁？我蛮意外，像是李圣杰也是高雄出生的。除了这些之外，也有讲一些高雄在地的一些文化景点啊，像可能大家很熟悉的大港开唱啊等等，高雄的一些音乐祭。如果你很常参与这些音乐季的话，其实你应该会很熟悉，然后会很有共感。最后面的部分呢、啊，我觉得蛮有趣的一个互动是，呃，美丽的旋律，它有一个互动的机制，然后是三十秒内你可以拼，你觉得是诶、欸、什么是代表南方的音乐的一些关键字，然后去拼拼凑凑，生产出属于你自己的一个呃南方的旋律。我觉得这个蛮有趣的。最后来讲一下高流长社展它的商店的部分。我是觉得还好，怎么说？就是它里面有一个很大的区块，可能是在卖这些音乐季的周边。对，如果没参加音乐季的人，像是我的话，可能就会觉得有点可惜啊，会觉得比较没有那么有共感一点。那高流本身的产品也还没有到很多，然后比较。多的像是反而灭火器的东西倒是蛮多的<笑>，灭火器，然后偶尔出现一两个正义龙的东西，对，那总之就是一个小小的一个商店啊，那其实说实在也是很有收藏价值。虽然我是说我可能会相对来说，因为没有参加这些音乐季比较没有共感，但是我是觉得就整个这个设计啊，或是外形的来说都是蛮好看的，对。好，就简单的分享到这边啊。那。回过头来讲，高流这栋建筑物，呃，可能真的是因为我比较早来，所以人潮少了一些。像昨天晚上的时候，也有来过一次，然后那人真的是很多。高流里面的话，我觉得蛮可惜的，可能是它的动线吧，因为有些地方可能再往上就是靠电梯什么。除了常设展区，其他地方可能好像会是一些乐团，然后或是一些团队一些办公室。那可能一般民众就相对来说没办法去参与之类的，对。好啦，那高流当然不是只有我现在所在的这个海鹰塔建筑，然后还有其他的散落的建筑群。然后我等一下的想法是，我现在在这个所谓爱河湾地方，然后我骑 U bike 慢慢的呃绕过这个湾到光荣码头到旅运中心，然后再从那边坐轻轨呃回去捷运站这样子，就简单的就是一个蛮轻松的旅程啦、啊。这边就简单分享啊，如果你背景有听到一些小朋友叫声啊，或是一些民众在讲话、啊、等等，那个就是因为我真的是跟着声音去旅行嘛，所以我就很在地的在收这些声音。不过蛮可惜的是，虽然在海边，但是你听不太到什么海声啊，对，就蛮可惜的。好，大概是这样。后来啊，我骑上 U bike 绕过爱河湾，途经光荣码头、旅运中心、高雄展览馆等等，我拍了很多美照，但也没有特别去造访哪里，就这样悠哉的度过。一个月后啊，爱河湾周边又因为黄色小鸭的出现，就有爆棚的人潮。呃，说不定这些地方也会因为这样去举办一些有趣的在地的活动，跟我那个时候骑车过去空空荡荡相比的话，是更加有趣的。那我觉得、啊、高雄它其实是一个充满能量而且不断要进的城市，所以我很期许下次的造访能够去见证这些大型活动的盛况，或者是更深入钻研这座城市的哪些小角落，满意着无尽南方能量的故事。听完今天分享，你还喜欢吗？如果有任何想法或建议，都可以透过下方资讯栏的社群连接与问卷告诉我。如果真的觉得这节目很棒的话，欢迎加入“路边说故事”在群组一起来交流，也可以到下方连接的赞助平台给我一点小小的支持。每月定期赞助还能获得超值回馈。礼。那么今天的分享就说到这边，我们下次见。